0: Russo e a Morena está aqui, Rússia e a Morena. Fica em pé, meus queridos. Então, Russo e a Morena, que o nome deles é quase igual Claudinaldo Edinaldo. E a Silvana. E casal precioso, que são os obreiros lá nossos, lá em Cumaru, na Paraíba. Vamos aplaudir esse casal representando toda a equipe lá de Paraíba. Que Deus abençoe, queridos, eu quero falar sobre o poder transformador do Evangelho. Por que que o, o Luiz com a esposa foram para o encontro? Por causa do Evangelho que chegou até eles através do é, 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 Emerson e Carol. E, e alguém, o Evangelho também por alguém chegou no Emerson e Carol, também por isso que eles estão aqui, e o evangelho chegou na minha vida, o evangelho chegou na vida da Marcênia, por isso que estamos aqui, o evangelho chegou um dia com o Fred, pastor Fred, pastora Vera, por isso que eles estão aqui, então o evangelho uma vez chegou na tua vida, por isso que você está aqui, e, mas pastor, como esse poder transformador do evangelho pode acontecer? Pode, alguém que não queria mais viver com a família, pronto, agora quer viver, Alguém que quer abandonar os filhos, por aí é fora, tem muita gente que faz isso. O Evangelho transforma. Aquele jovem que está vendo as drogas e não está vivendo mais, por quê? O Evangelho transforma. Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é falar sobre Jesus. O Evangelho são boas notícias das coisas de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, segundo a Bíblia, segundo o o apóstolo Paulo é de extrema importância no seu evangelho transformador de Jesus Cristo, a qual traz consigo um poder transformador para resolver todos os tipos de angústias, crises, problemas. Então, é o poder do evangelho traz consigo os resultados para que resolve um leque de situações difíceis, de crise. Então, quando alguém se expõe verdadeiramente ao Evangelho, essa pessoa está se expondo às vitórias na sua vida, as pessoas estão tá se expondo a um derramar de Deus na sua vida, essa pessoa está se expondo a viver feliz na sua casa. Diga, a minha casa... É um lugar de felicidade. Então, quando as pessoas se expõem ao Evangelho, ao poder de Deus, a família dessa pessoa se torna diferente. O Evangelho, o Novo Testamento, cita sobre Jesus, quem se expõe aos ensinamentos da Bíblia está se expondo ao poder do Evangelho que transforma corações, que transforma vida. Então, é, agora, a Bíblia fala que Deus vai dar salvação para quem que se expõe ao Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha essa salvação que todos querem. Agora, para que, que eu preciso dessa salvação? Gente, alguém que está atormentado, ele precisa de uma libertação, de uma salvação. Alguém que está em crise precisa de salvação. Quem que dá essa salvação? Essa salvação da alma, essa salvação espiritual, essa salvação que, é, é, que, que dá vitória sobre angústias, crises, ela vem pelo Evangelho. Então, eu preciso me expor a essa salvação. Quando eu me exponho ao Evangelho, eu estou me expondo a essa salvação que me liberta, que me livra, que me tira do cativeiro, o cativeiro espiritual. Alguém que não consegue liberdade espiritual. Por que, que a pessoa não consegue liberdade naquela área da sua vida? Por que, queridos? Porque ela se encontra num cativeiro o que é um cativeiro é uma prisão. Pessoas estão presas, mas existe uma possibilidade de sair desse cativeiro, dessa prisão, como? Pelo poder do Evangelho. Por isso que o poder do Evangelho precisa alcançar aquela pessoa. E todas as pessoas que são alcançadas pelo poder do Evangelho a vida dela é transformada. Fale para o seu irmão, diga, meu querido, se for mulher querida, é claro, todas as pessoas que se expõem ao Evangelho, a vida dela é transformada para melhor. Quem está entendendo, diga amém. amém. Então, queridos, o que é preciso para pregar o Evangelho? O que é preciso para pregar o Evangelho? Eu gosto muito que a Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo fala, pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio quanto a ignorantes. Sou devedor tanto a grego quanto a, como a bárbaros, quanto a sábios e ignorantes ignorantes, então o que precisa para pregar o evangelho, eu preciso entender que eu sou devedor do evangelho, eu preciso entender que eu sou devedor, ou seja, o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou, ele é muito claro, pois sou devedor, ele está se referindo neste texto a anunciar a Jesus, ao evangelho a pregar as boas novas do reino de Deus, quando ele está falando, eu sou devedor, o apóstolo pode tá dizer, em outras palavras, ele fala, ai de mim que eu não prego o evangelho, eu sou devedor, de pregar as boas novas, do, do reino de Deus, que causa transformação, então este evangelho das boas novas, o apóstolo pode dizer, eu sou devedor, então, querido, nós precisamos entender que nós somos devedores de pregar o Evangelho a essas pessoas. E ele fala tanto a grego quanto a bárbaros, tanto aqueles intelectuais quanto aqueles que não entendem nada, tanto aqueles que têm muito conhecimento quanto aqueles que não têm nenhum conhecimento ou pouco conhecimento. Eu não sou só devedor àqueles cheios de conhecimento, aos intelectuais. Eu sou devedor também àqueles que não são tão intelectuais, tão cheios de conhecimento, tão cheios de sabedoria. O apóstolo pode dizer, eu sou devedor a essas classes de pessoas. Tem pessoas que não conseguem pregar o evangelho aos mais intelectuais, tem outros que não se sentem bem a pregar o evangelho para os menos intelectuais, tem pessoas que têm dificuldade a toda a classe de pessoas. O apóstolo pode dizer, olha, eu sou devedor a todo tipo de gente de pregar o evangelho, eu sou devedor, então nós temos que entender que podemos pregar o evangelho a qualquer tipo de pessoa e em qualquer lugar, é o médico, vou pregar o evangelho a esse médico, é o irmão que está na rua, irmãozinho, talvez, está mendigando, vou pregar o evangelho para ele também, aí ah, é aquela pessoa enraivada, né, que não tem domínio próprio, parece, sou devedor também a essa pessoa cheia de ira, ah, e aquela pessoa cheia de amor também, sou devedor de pregar o Evangelho àquela pessoa também que parenta ser cheio do amor. Então, preciso entender, se eu quero obedecer a Jesus, quero, se, eu, se, eu, se eu quero realmente algo, alguma razão de porquê eu devo pregar o Evangelho porque eu sou devedor, você é devedor, diga para o seu irmão, diga, você é devedor do Evangelho, então é o apóstolo Paulo falando, esse ele era devedor, o cara que pregava muito o Evangelho, imagina nós, então sou devedor tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a sábio quanto a ignorante, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também, a voz outra em Roma, de estava escrevendo aos romanos, então, ele está disposto a pregar qualquer, em qualquer nação, em qualquer lugar. O versículo 16, por que muita gente não prega o Evangelho? Ou por que muita gente prega o Evangelho? Pois não me envergonho do Evangelho. Por que que pessoas não pregam o Evangelho? Tem vergonha. Diga para o seu irmão, você sabe por que pessoas não pregam o Evangelho? não falam de Jesus para outro? Diga porque tem vergonha. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, pois não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha. Eu lembro que um pastor, ele tinha muita vergonha, antes de ser pastor, é claro, de evangelizar, de falar do amor de Deus para a pessoa. Evangelizar é falar do evangelho, é falar de notícias boas sobre Deus, sobre Jesus. E aí ele disse que ele pegou algumas bíblias e ele colocou na, na, na garupa da sua bicicleta, na bagageira da sua bicicleta, colocou numa praça, sabe, o pastor Leôncio Martins, que foi meu discipulado de Deus, cheio do poder de Deus, mas nessa época ele não era pastor, mas ele queria evangelizar. E ele colocou, colocou no cadeado a, a bicicleta dele e colocou quatro bíblias bonitas na bagageira da bicicleta e ele foi andar na rua. E ele deixou lá, quando ele voltou, tinha levado uma Bíblia. Ele disse, oh glória, roubaram uma Bíblia. Então, ele estava pregando o Evangelho, quando alguém roubava uma Bíblia. Daí ele andava mais um pouquinho, ia longe, não queria nem ver, né, para ninguém... Daí quando ele voltava, roubava mais uma, ele ficava alegou aleluia. Quando roubaram as quatro Bíblias, ele ficou feliz da vida, porque foi uma forma que ele acreditou naquela época que ele estava pregando o Evangelho. Então, eu não sei... Invente uma forma, talvez se você quer que alguém roube uma Bíblia, né? Ou roube uma Bíblia, então nós temos que usar as estratégias. É claro, esse foi um extremo de uma estratégia. Mas ele queria fazer alguma coisa, tinha muita vergonha. Então, mas o apóstolo Paulo falou, não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Lá na escola, o adolescente não fala para o adolescente, porque ah, eu tenho vergonha, né? Vergonha. Né? É, é, no trabalho, porque é que não fala, ah, talvez não sei, não me sinto muito bem, então, a Bíblia fala que é para pregar a palavra isto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, olha, Timóteo é um jovem, pregue a palavra isto, a tempo, fora de tempo, quer oportuna, quer não, pregue o Evangelho, então, a importância de nós, a igreja do Senhor, falar do amor de Deus, que gera transformação, mudança na vida das pessoas, diga o Evangelho, gera, gera, de que é um poder que transforma a vida das pessoas para melhor, então, pois o Evangelho, é, eu não vim vergonha do Evangelho, porque, eu, porque é o poder de Deus, olha só o que o apóstolo Paulo acreditava e que é, o Evangelho é poder de Deus, ele sabia que ele não se envergonhava porque ele ia falar de Deus para alguém e se essa pessoa aceitasse o que ele, os ensinamentos que o apóstolo Paulo estava falando, então aquela pessoa não iria se arrepender porque ela ia experimentar um poder transformador na vida dela que é causado pelo Evangelho, pelos pela, ensinamentos que Jesus deu. Então, estes ensinamentos é poder Diga, evangelho é poder. Diga, falar de Deus é falar de poder. Diga, falar da Bíblia é falar de poder. Então, quando alguém fala de Deus, fala do que está escrito na Bíblia, está saindo dos lábios dele poder. Exemplo, eu estou falando da Bíblia aqui. Se eu falar de mim, não vai sair poder. Mas se eu falar da Bíblia aí sai poder, alguns pegam esse poder, colocam em sua mente, colocam em seu coração e tem uma vida transformada, por quê? Porque eu, eu acredito, tenho certeza, estou convicto disso e ninguém vai me provar o contrário, o Evangelho é um poder que transforma e quem se expõe à Bíblia, aos ensinamentos, a vida dessa pessoa é transformada, se a família dela estava com um problema por causa dela e ela se expõe ao poder transformador milagroso do evangelho, a vida dela é transformada e logo a família é restaurada, por quê? Porque o evangelho alcançou a vida dessa pessoa, são pessoas que se expõem ao evangelho, qual o motivo de levar as pessoas por encontro? Porque lá nós estamos falando do evangelho, da palavra de Deus que muda, que transforma, ensinamento de transformação de vida, aí a pessoa vai, Deus toca, abençoa e há transformação, então isso acontece com todos que se expõem ao Evangelho, todos que se expõem aos ensinamentos de Jesus, é por isso, queridos, que nós precisamos evangelizar, por isso que o apóstolo pode ser um nome me vergonha do Evangelho, não tenho vergonha não, eu sou devedor a grego, a bárbara, a sábio, a ignorante, eu vou falar para todo mundo, Porque eu vou falar para todo mundo, porque eu não tenho vergonha, por que, que eu não tenho vergonha? Porque eu sei do poder milagroso que as santas escrituras têm na vida daqueles que atentam, que ouvem, eles sabem, ele sabia disso, então por isso que ele fala não me vergonho ele não me vergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê agora tem que acreditar, tem que crer nisso, pastor o que é crer é acreditar que Jesus existe é acreditar que ele morreu na cruz do calvário por nossos pecados é crer que quando eu me converto de todo o coração a ele a minha vida é transformada querido toda pessoa que realmente entrega a sua vida sem nenhuma reserva, ah, vou entregar hoje, amanhã vou encher a cara, não, não vou encher a cara, o pecado, a pessoa vai pecar, quando entrega a vida para Jesus, vai, pastor, o senhor peca, também peca, se eu encher a cara, pastor, não, não, também já é demais, não encher a cara, não, <risos> né, senão eu não estaria aqui pregando, mas eu erro, todos erram, o único perfeito que existiu nessa terra foi Jesus, só que na época dele todo mundo achava que ele estava errado e foi crucificado porque os sumos sacerdotes da época, os fariseus da época, os homens da lei, do entendimento das escrituras da época achavam que ele era pecador e por isso que o crucificaram. Então, querido, todos, então, eu não vou. Ah, eu tenho receio de fazer uma decisão pública, de entregar minha vida a Jesus. Eu tenho esse receio, pastor, eu tenho esse receio. E se eu errar de novo? Querido, quem aqui nunca vai errar? Todos nós. Então, por isso que eu não tenho, ai, eu não vou para a igreja, eu não entrego minha vida a Jesus, porque agora eu tenho que dar tudo. Uh -uh 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 -uh. Achando que a vida espiritual é uma canção de ópera não é, querido, é alegria, olha a turma que pulou, dançou, e, meu Deus, e, e se a gente deixasse, não ia ter culto mais, o culto já ia ser isso, mas isso é bom demais, e, olha, vai ter um momento que a gente vai fazer algo só isso aqui, a turma vai ficar à vontade aí, para louvar, glorificar a Deus, pastor, não é pecado está pulando, é pecado está pulando no carnaval, porque está glorificando a carne, mas aqui não é isso, aqui é poder, aqui é alegria, a pessoa pulando, porque está feliz da vida, e tem que feliz, algo radiante aconteceu no seu coração, e agora a pessoa está alegre, no carnaval, qual a diferença pastor, qual a diferença disso para o carnaval? tem muita diferença, qual pastor, me fala, me fala logo, qual, qual, no carnaval a pessoa enxacara cara e está pulando, ou está drogado, e está pulando na força da carne e das emoções, volta para sua casa,
1: uh, que tristeza,
0: que angústia, que dor, né? volta para a vida, aquilo era falso, não era real, aquele pulo não era verdadeiro, era um pulo, é, é da carne, das emoções, causada por um efeito, talvez, de uma droga, de uma bebida, não era real, ele cai na realidade, no outro dia, ressaqueado, triste, acabou o dinheiro, frustrado, essa, e a alegria de Deus qual é? Você está alegre aqui, está alegre aqui, e quando vai dormir, está alegre, e acorda alegre, você está entendendo que é uma diferença? Por quê? é o poder do evangelho que está envolvendo essa pessoa, não é uma bebida que traz um efeito na pessoa, de atiçar as emoções da pessoa por um momento, e passa e deixa uma vida de tristeza, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus é poder, para quê? Para salvação, o evangelho gera salvação, e essa salvação, no original é sozo, S-O-Z-O, -O, que significa salvação física, salvação espiritual, vitória no casamento é salvação, vitória pessoal é salvação, e para o céu também essa salvação também, mas é um leque de vitórias, não é só ir para o céu experimentar a alegria no céu, Deus não quer, só que você experimente essa alegria no céu, Deus quer te dar também alegria aqui nessa terra, quem está me entendendo, diga amém, amém. diga para o seu irmão, diga meu irmão, Deus quer te dar o sozo do Senhor, diga a salvação física e a salvação espiritual, Diga você, se quiser, você pode ter tudo isso. Diga uau. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e este que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus não falou isso, Ele não falou, olha, meu querido Uzi, eu tenho algo de Jesus falando nesse texto, que eu falei, Mateus 28, 19, meu querido Uzi, eu sugiro a você, que você faça discípulos, que você fale de Jesus para as pessoas Olha, faça discípulos Mas é uma sugestão Não, não é sugestão Ide, é ordem Diga, há uma diferença Entre sugestão E direção Então Jesus toma direção para você pregar o evangelho Claro, os obedientes vão ouvir E eu, eu vou ouvir porque eu quero obedecer Deus está mandando, quem está mandando? É, meu Deus, é Deus, você está entendendo? Diga para o irmão, diga, meu querido, você está tá entendendo? Diga, você está entendendo bem? Diga, mas você entende bem mesmo? Que é Deus que manda, você prega o Evangelho? Diga, é Deus? Diga, não é o pastor, não, é Deus? E o apóstolo Paulo ainda diz, ai, de mim se eu não pregar o Evangelho? olha o que ele fala, sabendo que é Deus que manda, ele diz, ai de mim, se eu não pego o evangelho, então, por que ele falar? Porque ele quer, ele quer vida, família transformadas, por isso que tem que pregar o evangelho, visto que a justiça de Deus, versículo 17, se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé, então, quer ser justo, o que é alguém justo, é que não tem imputado sobre ele nenhuma culpa, nenhum erro, então justo, essa justiça, ela se revela através do evangelho, agora só que o texto fala, que essa justiça é através da fé, diga assim, eu sou justo através da fé, se não fosse pela fé, meu querido, todos nós estarmos tervelmente uma situação difícil, porque é a fé que diz que você se torna justo, porque no céu só entra justo, mas alguém que cometeu um erro, ele é justo ou injusto? Ele é injusto, errou, agora se houver um arrependimento dele, ele se torna justo, porque é pela fé, a justiça, é pela fé, só que ela vem pelo Evangelho, mais uma vez, visto que a justiça de Deus, a gente começa a enxergar essa justiça, temos uma revelação dela, agora eu posso ver claro essa justiça, porque ela se revela por, por onde? No Evangelho. Eu consigo notar essa justiça de Deus na minha vida, alguém que pode errar tanto, mas pode ir para o céu, porque eu começo a ver que eu posso ser justo, justificado, através do Evangelho, que me purifica de todo erro, de todo pecado, Deus me perdoa. Por quê? Porque eu reconheço a justiça de Deus, através do Evangelho, que alguém pode se arrepender, ele se torna justo. Diga, todos que se arrependem dos seus pecados, se tornam justo. Quem está me entendendo, diga amém. Tenho duas coisas para falar para você e vou encerrar com essas duas coisas. Primeira, prega o Evangelho. Fala de Deus. Fala de Deus para as pessoas. Pastor, eu tenho vergonha. Fala com vergonha mesmo. Mas, pastor, eu, 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 eu tenho um pouco, eu sou meio tímido. Fale com timidez mesmo. Pastor, mas não tem muito jeito para isso. Fale sem o jeito pastor, não, não tem desculpa não, fala assim mesmo, então fale de Jesus para as pessoas, fale de Jesus, mas pastor, eu não sou perfeito, quem é que é perfeito? Fala um aqui nessa terra, com todas as tuas falhas e erros, que todos têm, todos têm, fala do evangelho, prega, fala do amor de Deus para as pessoas, evangeliza, por quê? Porque nós vamos alcançar esse Estado para Jesus e a forma, evangelizando. Não tem outra forma de alcançar vida se não falar do amor de Deus para ela, através do Evangelho. Através do Evangelho. Eu sei que o povo daqui não está me vendo, né? Foi arrumado as cadeiras por causa do encontro. Mas me perdoe, que eu dou mandada para cá e o povo deixa de me ver para cá. E quando vem para cá, já o povo da não me vê. Mas essas colunas aqui vão sair logo, logo. quem está me entendendo, diga amém. amém, diga assim, diga, meu querido, é tão bom, fazer feliz alguém, diga para o diga, você pode, gerar muita felicidade, em muitos corações aflitos, diga de novo, meu querido, você pode, gerar felicidade, em muitos corações aflitos, Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá coragem, me dá determinação para falar do teu amor às pessoas. Para pregar o evangelho, para falar das boas notícias do Senhor. Vamos ficar em pé, meus amados, ungidos do Senhor. Uau, que bênção, né? Tanta coisa aconteceu, e olha como Deus... Deus faz que o nosso tempo se estique Na mesma proporção de hora Deus faz caber Naquele tempo Porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas Queridos, coloque a tua vida na prensa, Senhor E diga, Senhor, como está a minha vida? Coloque realmente sua família na prensa, como está a tua família meu querido como está a tua casa hoje como é que está o teu lar hoje o evangelho quando ele alcança uma casa a vida daquele lar é transformada deixa de ser só uma casa que alguém mora se torna um lá, um lá, igual a música do padre. Muitas queriam trocar um castelo só por um abraço do seu pai. E o pai, o nosso pai eterno, está pronto sempre para nos abraçar. exponha a Jesus não saia do trilho que Deus quer que você esteja querido, não saia do trilho da direção que Deus quer que você esteja Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida através da sua vida te exponha a isso percebeu que saiu volta Pastor, e como é que eu volto? É sim só fazendo uma decisão E é claro, o alvo é que essa decisão Ser colocada publicamente Por causa que Jesus é, tem uns atos que ele é público Ele fala que não é para se envergonhar dele diante das pessoas Sempre publicamente o povo era batizado Então parece que algumas coisas são meio públicas Eu quero dizer, querido Hoje é dia de salvação Hoje É dia de reconciliação Se você percebeu Que você deu uma saída do trilho linha Volta logo Errar é humano, querido Agora eu não vou permanecer no erro eu estou escutando que eu tenho que sair dessa... Eu tenho que voltar, tenho que me alinhar... Tenho que andar pelo trilho que Deus quer que eu ande... Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas... Eu vou fazer uma oração... E depois dessa oração... Todas as pessoas que fizeram já a sua adesão no encontro... Eles vão estar bem publicamente... Gente da igreja vir aqui à frente... Mas depois dessa oração... E você... Que precisa reconciliar com o Senhor... Aproveite esse, esse embalo do encontro E faça essa reconciliação Ou essa decisão Para que vai perder oportunidades? Para que que eu vou Não, mas deixa o pastor Calma aí, calma pastor Calma, você está com pressa Pastor, você está com pressa, pastor Deixa eu uh, uh, ajeitar essa área da minha vida Não, para que? Não tem aquele cântico Meu amigo, hoje tu Tens a escolha Vem cá, Mel. Vem cá, Mel. Então a Mel, a Mel, ela vai, ela vai cantar só esse trecho desse cântico aqui, que e depois eu vou fazer a oração. Ela bem rapidinho. Se é o microfone aqui para Mel. Mas pode usar o Mel aqui. Chegou, chegou, chegou. Então olha só o início da letra desse cântico foi, aqui. Foi. É, sobre Não esperar Para que esperar? Por que
1: esperar? Aleluia Meu irmão Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer libertar
0: Uau, que benção. Então, fazer oração. Senhor, obrigado, pelas vidas que o Senhor tem tocado, restaurado, curado. Querido, Deus quer fazer algo maravilhoso na tua família. Pastor, mas eu tenho passado tanta dificuldade na minha casa. Mas Deus tem a solução para tua casa, para o teu lar. Senhor, abençoa, continua abençoando esta casa, esse lar. Querido, é por causa de você que essa vitória não veio ainda, da tua decisão. Mas decida. Decida, talvez é você que é o responsável se a vitória não veio ainda. Decida. Uma vez que a luz entra, a claridade chega nesse ambiente. Senhor, obrigado, Pai, pela vida do meu irmão da minha irmã, Deus, Senhor, tenho abençoado os lares as famílias aqui, toca, Senhor, para fazer essa adesão pública, de decidir, não porque o pastor está falando, mas porque o Senhor tem tocado os corações, muito obrigado, Senhor, amém. Agora você, que vai fazer a sua decisão. Pode vir aqui à frente. E vai reconciliar com o Senhor tantos que fizeram no encontro. Pode vir aqui também na frente que foram fizeram no encontro. Que estão reconciliando. E você que vai fazer a sua decisão, que eu sei que tem pessoas aqui que se reconciliar com o Senhor, pode vir também aqui à frente acompanhar quem está aqui. Não, não é todo mundo que veio foi pro um, não, não, querido, eu tô só fazendo apelo que é quem tá fazendo a decisão, que fez a adesão no encontro, tá? Que fez adesão no encontro, tá? Então, então os outros que não entenderam pode voltar, só quem fez a adesão no encontro ou quem vai fazer a decisão aqui na igreja pela primeira vez de reconciliar, tá? Só para nós sabermos bem, tá? Então, tem mais alguém querido que vai fazer essa decisão? De reconciliar sua vida com Jesus, entregar sua vida todo o coração a Jesus. Venha agora aqui à frente, vamos estar cantando o cântico e acredito que mais pessoas vão estar vindo aqui à frente. que vai entregar a sua vida, pode vir, pode vir, tem só se quiser, tá queridos? É muito importante. Mas é claro, às vezes alguém está com vergonha, ajuda. Quem está reconciliando com Jesus, que vai entregar a sua vida todo o seu coração a Jesus, aproveita a oportunidade e vem aqui à frente durante esse canto. Amém, amém, parabéns Estamos aguardando porque eu estou sentindo que tem mais gente aí. Pode vir querido, não tenha vergonha Se você está sentindo de vir, É Deus que está tocando, pastor eu não sei, eu estou sentindo vontade da na frente Mas se pastor eu não sei Pode vir querido você está se reconciliar com o Senhor Entregar sua vida a mim é é Querido, hoje É noite de é salvação, de
1: salvação de E de, de
0: reconciliação Se você sentiu Meu Deus, eu sei um pouco do trilho. Eu, 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 eu tenho que ir na frente, eu preciso reconciliar com o Senhor E Agora Pode vir Onde mais aqui à frente, pode vir mais um pouquinho para frente, relação. mais um pouquinho para frente. Podem vir todos vocês que estão reconciliando, entregando sua vida a Jesus.
1: Receba, receba tudo, receba, receba, o nosso louvor.
0: Quem é, quem são essas duas pessoas que precisam vir ainda aqui? Cadê essas duas pessoas? Quero ver a primeira pessoa que vai ver aqui à frente das duas que eu tô crendo que vão vir aqui na frente. Pode continuar o som. Aleluia, já veio uma.
1: Precisa então porque eu não tô vendo direito aqui.
0: Queridos, cadê a outra?
1: Ah, ah, ah.
0: Se tiver alguém, realmente é outra pessoa que não tá, falta chegar aqui, pode ser até mais, mas pelo menos tem mais uma pessoa que precisa vir aqui à frente. Você vem Agora, porque Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida, querido. Não, não se sinta pressionado por mim, nem venha com pressão, por favor. Só se Deus está tocando o teu coração. Se você é essa pessoa, venha agora aqui à frente. Amém. Veio até mais, né? Uau, uau. Você, às vezes é difícil expor assim, né? Mas a gente faz aquilo que Deus pede Você que está com dificuldade no teu casamento Uma situação que você ainda percebe que está E está difícil Se está se tá fácil, não precisa vir aqui Eu estou falando de coisas difícil. Venha bem aqui, ó Para esse lado aqui, bem aqui Se pensou, se no teu casamento você sabe que está difícil Pastor, está difícil venha aqui, se você sente, de repente o outro cônjuge pode achar que tá tá até bom, mas para você tá muito ruim. Então venha aqui. Se o seu cônjuge vier aqui, seu esposo, você vem também, ou esposa. Só se tiver alguém aqui e se você quiser vir, tá? Também não se sinta pressionado. Se sentir pressionado, não venha. Só se você sentir no seu coração, venha bem a minha direita aqui, tá? Venha à minha direita se tiver alguém do jeito que eu falei assim. Eu senti de Deus isso. Acredito que eu senti de Deus. E se tiver alguém nessa situação, você vai à minha direita que nós vamos estar orando por você. Mas parabéns, queridos. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje eu estava convicto, claro, não só era eu, mas muita gente estava convicto que hoje é noite de salvação. digam essas palavras com toda a igreja repitam comigo, diga Senhor Jesus perdoa os meus pecados, entra em meu coração e faz em mim morada permanente obrigado Senhor por perdoar os meus pecados entrar em minha vida e me aceitar como eu sou obrigado Pai porque o meu nome está escrito teu livro, eu te agradeço, amém, 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 uau, mais uma vez parabéns meu casal precioso, minha irmã que foi no encontro também, você também, que benção e todos os amados que fizeram hoje, olha alguém precisa pegar o nome de vocês tá, ajudem aí nossos queridos é, é, obreiros para todos terem o seu nome, alguém que benção. Que bênção, que bênção, que bênção, parabéns, 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 parabéns. Se tem alguma criança para consagrar, vem aqui agora, vamos aproveitar, né, sempre depois da ceia. Obrigado pastor Fred, realmente estávamos esquecendo disso. Parabéns queridos, parabéns, parabéns. Parabéns. Uau, queridos. Vamos aplaudir mais uma vez nosso Deus que é maravilhoso. Nosso Deus que é tremendo. Nós vamos estar terminando logo, logo o culto. Se o pessoal do louvor quiser continuar na bênção aqui, fique à vontade. Olha, teve mais pessoas que fizeram, pode se ver, que fizeram a sua decisão. Do que os que fizeram no encontro Ou seja, Deus fez algo maravilhoso Parabéns casal aqui, família Murilo e a
1: Melissa
0: A Isabela, olha aí Cadê a amada Marcinha? Sobe aqui, minha querida também tá o Zé e o Gê, se vamos aproveitar só bem que também tá vamos estar orando pelos queridos. Pode ir mais pra cá. Freixo, tem mais alguém, tem certeza? Amém. Vamos só esperar se tem mais alguém. Mas queridos, parabéns, quando estão examinando, se tem mais alguém, olha, todos vocês que estão nos honrando com sua presença, nós somos muito gratos por isso, e se você ainda não tem uma igreja que você congrega, faça dessa a sua igreja, seria uma grande honra para nós, todos vocês que estão nos honrando, que prazer, que privilégio, obrigado por tua presença, todos que estão aqui, e se de fato você não tiver ainda uma igreja, faça dessa a tua igreja. Privilégio para nós, alegria para essa família, para essa família, a Paz Church, a Igreja da Paz aqui em Pernambuco, é uma família que não para de crescer, graças a Deus. Pastor Fred vai olhar bem rapidinho, porque nós esquecemos de fazer a, a consagração, no início né, muita festa, muita alegria, daí o pastor Fred está vendo se precisa, eu falei, vou aproveitar, que o pastor Fred foi lá, todos os que são casados, coloca a mão no seu coração, todos, todos os casados, coloca a mão no seu coração, e eu vou estar orando pelos casados aqui, pelos casais, tá? que eu senti de repente alguém está passando uma grande crise, aí eu não quero ser desobediente, a Deus tem que orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco este casamento na tua presença. Essa situação, Deus abençoa esse casamento com vitórias do Senhor, com bênçãos do Senhor. Toda amarra, toda a frustração, toda a angústia não prevaleça. Declaro vitória neste casamento, neste lar, nessa casa na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, vitória, 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 nada menos que a vitória, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu vou orar, tá, cadê minha amada esposa? Não, a minha amada esposa vai orar, tá, e vamos abençoar, é um privilégio, então, os nossos obreiros, o russo e a morena, que, que o russo é o Edinaldo, e a morena é a Silvânia. Silvânia. Então, Edinaldo e Silvânia. E aqui o Adélcio e a Mônica, que são os pais Melissa e do... Murilo, Melissa e Murilo.
1: E a Isabela. E a
0: Isabela. A Isabela. Senhor, Amém. obrigado, pai. Perdão, Maciene. Assim. Obrigado que a minha esposa vai orar, Senhor. Amém.
1: Toda a igreja estenda a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, essas crianças na tua presença, Senhor, e pedimos, pai, que o Senhor continue abençoando suas vidas, consagramos, Deus, ela aqui na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha realmente trazer essas crianças, Pai, um desejo pelo amor do Senhor, pelo Evangelho, Pai, que elas sejam usadas pelo Senhor poderosamente, Senhor, na sua geração. Deus, nós declaramos saúde do Senhor sobre suas vidas, no nome de Jesus, abençoamos também seus pais, que eles possam continuar ensinando seus filhos no caminho do Senhor, como devem andar. Em nome de Jesus, nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus todas essas crianças, sua casa, suas famílias, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém,
0: amém. Queridos, só algo assim que, que precisa honrar, tá? Eu queria chamar todos que trabalharam no encontro tá, agora todos que trabalham no encontro vem aqui, todos que trabalharam no encontro todos que trabalharam no encontro pode vir aqui, todos que trabalharam gente, imagina assim uma equipe nível alto nós não podemos falar dos detalhes do encontro mas as coisas que aconteceram lá e olha que eu sou rodado em encontro Alguém que já, é, já fez Encontro em muitos lugares Em grandes igrejas Mas o nosso encontro Olha, foi Uau Foi Nível alto Nível alto Mas nível alto, é porque Ó, ó, ó Essa equipe aqui Pessoas tão cheias de Deus tão cheio de Deus, e os amados assim, eu, 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 eu só vou citar, quando eu passar pela cozinha, eu ficar meio envergonhado assim, por causa que vão estava trabalhando tanto, e eu, eu, eu me esquivar para não, que era tão trabalho, que eu ficava até me envergonhado, só de passar perto, assim, os amados são, são demais, ah, outra coisa, essa equipe aqui, eles pagaram para trabalhar, já pensou? <risos> oh, queridos, assim é só Deus, né? Parece que é coisa de doido alguém pagar para lavar prato de madrugada. Não está é, é, tá certo isso assim no normal da, da, das coisas? Alguém paga para ficar lavando prato toda madrugada. Tem madrugada? Alguém paga, paga, paga para ir para o além de adorar o Senhor, para lavar banheiro durante a madrugada toda, claro que isso não é comum, mas aconteceu, né? para deixar tudo certinho, já pensou alguém pagar, isso, isso, isso é, é normal gente, é normal ou não é? não é normal não, vai perguntar para alguém do mundo, você é doido, você é maluco da cabeça, um vai fazer isso, mas quando o evangelho, chega na vida de alguém, e a pessoa é transformada, aí as coisas que são doidas acontecem. Só que os resultados, meu senhor, são maravilhosos. Então, assim, eu queria honrar essa equipe, tá? E eu sei que todos que foram por encontro foram abençoados, e eu sei que se eles pudessem também, eles queriam fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que as pessoas que foram por encontro também queriam estar no lugar deles. Tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Mas vai chegar a vez também. É por causa que, que é, 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 ele criam. E olha, quando tiver encontro, a gente vai dizer, não, não está aqui, pastor, já quero ir. A vontade de não acabar a máscara, mas eu sei que todo mundo quer ir para casa, né? Já. Então vai ser o jeito de a gente terminar, né? Levante suas mãos, queridos. Pai, obrigado... Por pessoas de tanta excelência que estão diante de mim... Que estão aqui atrás... Pai, obrigado pelas famílias representadas aqui... Pelos jovens, adolescentes... As crianças que estão em cima com os professores... Pai, obrigado pelas famílias... Para aqueles que se doaram... Aqueles que abençoaram o reino do Senhor... Retribua, Pai cem vezes mais, a todos aqueles que, de alguma forma, têm contribuído para que o reino do Senhor se cumpra aqui na terra. Pai, muito obrigado, abençoa, Deus, e que essa palavra do Evangelho toque em nossos corações para falarmos do Teu amor onde nós estivermos. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que o Teu nome Seja exaltado através de cada família E que o teu grande amor permeie cada coração E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar E sempre essa comunhão e a consolação Do precioso Espírito de Deus esteja na tua vida Meu querido, minha querida Que Deus te abençoe em nome de Jesus.